0: Сообщалка. Щит код общения в каждом выпуске. Всем привет-привет! Сегодня среда. В эфире ваша любимая передача об общении. Сообщалка. Сегодняшняя наша тема ⁇ коммуникации в команде ⁇ личная обратная связь. В прошлом выпуске мы начали тему техник обратной связи и говорили, как давать обратную связь команде. А сегодня мы рассмотрим техники «А как давать обратную связь сотруднику?» Глаза в глаза, один на один.
1: Погнали! Первая техника — это техника бутерброд. Похвала, обратная связь и похвала. На самом деле, эту технику используют не только при обратной связи, а вообще много где. Последнее, где я читала, это «Как наносить активы на лицо». Там тоже есть техника бутерброда Еще при дрессировке собак, по-моему Универсальная техника Похвала вначале психологически раскрепощает человека И делает вообще, в принципе, дальнейшую коммуникацию проще Тут важно показать, что вы цените этого сотрудника Видите не только все плохое, что он делает, но и все таки очень много хорошего Здесь важно показать сотруднику, что вы его цените И тогда всю дальнейшую обратную связь он воспримет более мягко не будет э, вступать, скорее всего, в конфронтацию и адекватно сможет ее воспринять. Блоки обратной связи важно подсветить, какая проблема существует, потому что часто так случается, что человек ее просто не видит. И заканчиваем мы также похвалой, чтобы настроить сотрудника на позитивный лад, то, что все неплохо, ситуацию можно поменять. Мы даем, здесь вообще очень важно давать конкретные действия Потому что иногда человек сам не видит, как он может выбраться из этой ситуации И что ему делать, как можно делать по-другому И есть тут очень важная опасность То, что если вы раньше никогда не хвалили сотрудника и вдруг начинаете его хвалить Он, естественно, напряжется, потому что будет ощущать, ну, что-то здесь не так
0: Поэтому почаще хвалите сотрудников Вторая техника баянист это когда мы используем сторителлинг для привлечения внимания. Когда мы это делаем, мы это можем использовать такой прием, когда хотим, чтобы точно запомнили. То есть он такой с подготовительной частью: когда мы имеем какой-то опыт. У нас есть история из личного. Ну, это круто, когда из личного, но можно и из командного опыта которые иллюстрируют похожую ситуацию, в которой сейчас оказался человек, которому мы хотим дать обратную связь. Вы рассказываете, что был за конфликт, показываете, как вы проявили характер, как вы там победили, с помощью чего вы сделали верные умозаключения. Ну или неверные. И цель этого рассказа — подвести человека к нужному выводу, Он сам должен его сделать, ему вывод рассказывать не нужно в идеале. И для этого история должна иметь завершение для героя этой истории. Именно для того, чтобы человек додумал, понял и сделал нужные выводы. Например, Однажды я пришла работать в одну компанию, и мне жутко не понравился результат работы одного подрядчика. И я стала энергично и жестко его критиковать. Ну, здесь именно критиковать. Я говорила, что мне не нравится это, это, это. Хотя я говорила по факту, но обратная связь была довольно жесткая, потому что она была активная. Мне не нравилось все. И я требовала переделывать буквально все. И она быстро отказалась вообще работать с нашей компанией. И у меня тогда образовалась проблемка. У меня вдруг не стало исполнителя, а новый отсутствовал. И вот я эту историю рассказала, и вы имеете возможность. Сделать умозаключение, имеете? Да. Этот прием очень хорош для чего? Для привлечения внимания. Потому что сотрудники, они тоже устают от постоянных там нотаций или обратной связи в таком в, в одинаковом виде, поэтому руководителям приходится разные методы применять, поэтому истории отлично работают. Можно спросить как раз, что для тебя показалось? важным в этой истории, какие действия сделала
1: верно-неверно, обсудить вообще эту ситуацию и сказать «да». И вот такие-то нюансы. Следующая техника — это та техника, о которой мы говорили уже сто тысяч миллионов раз. Это поведение, результат, чувства и будущее. Это классическая схема развернутой обратной связи. Ее подробно можно почитать, загуглив конструктивная обратная связь, бережная обратная связь. О чем здесь идет речь? Мы приводим конкретные факты, желательно прям со статистикой, что изменилось в поведении сотрудника, как изменились показатели. И здесь важно подготовиться заранее, чтобы не быть голословным и опираться прямо на конкретные факты, на конкретные цифры. И здесь может прямо на подготовку уйти несколько часов просто потому, что это сложная, возможно, будет статистика, но если задача очень важная, то она точно того стоит и после этого сказать человеку, что получилось, к чему это привело, то есть какие были причины у этого, предположительно, какие последствия есть, то, что мы теряем клиентов, или у нас выручка падает. Здесь тоже можно показать прямо на цифрах, как это работает. Дальше рассказать о своих чувствах, что вы, как руководитель, допустим, расстраиваетесь, или фрустрируетесь, или злитесь, что угодно. И это помогает чуть ярче донести последствия этой ситуации, и заканчиваем здесь на позитиве, говорим о будущем и как это можно исправить, что нужно сделать, чтобы ситуация не повторялась. Здесь, как и везде выше, нужно давать больше конкретики, обговорить сроки. Формат «больше так не делай» (laughs) и после этого прийти через полгода, обнаружить что человек все таки это делал, не работает. Здесь важно, чтобы сотрудник принял то, что мы ему говорим, и то, что он в целом будет меняться, и понял, когда эти изменения будут проводиться, какие будут точки контроля, и какие показатели мы будем проверять, чтобы увидеть эти изменения.
0: Следующая техника работает, когда не исполняются какие-то правила, стандарты, инструкции. Техника состоит из трех частей. Инструкция, наблюдение, результат. Если у вас в команде есть правила, но их кто-то конкретный, игнорируют, но к нему в целом никаких претензий нет. Например, у программистов принято записывать, сколько часов заняла задача, а один сотрудник систематически не логирует это время. И вам нужно понять, какой проект, сколько ресурсов занял. И все фиксируют, а один нет. Но он работает, мы это знаем, мы это видим. Но в итоге мы не понимаем, мы правильно оцениваем задачу или нет, мы правильно планируем или нет. Если вы к нему придете и скажете, надо логировать, ты не логируешь, 8 часов логируй. Он подумает, вот, докопался. Мы недавно, кстати, обсуждали в малой группе именно такой случай, когда к человеку внезапно пришли и сказали, пиши карту времени рабочего. И он, он не понял, ему стало обидно, Он разозлился, он подумал, что он плохой, он какой-то не такой и так далее. А это вообще не цель никогда, рабочей коммуникации, естественно. И он это, важно, не делал. То есть сказали ему «делай», а он из-за того, что он испытал эти эмоции, не понял зачем, не понял почему, это не делал, стал это саботировать. Что тут делать? Напоминаем о стандартах, об инструкциях, о правилах и почему их вводили, какая была цель, когда мы их вводили. Дальше рассказываем о наших наблюдениях с цифрами и фактами, что вот такого-то числа ты делал в месяц, ты зафиксировал 5 раз из 30 и так далее. Объясняем, как эти действия влияют на работу компании. Опять же, на конкретных примерах. Что вот здесь вот из-за того, что у меня нет этого блока, я не могу правильно оценить, сколько времени уйдет на задачу. Все объясняем на конкретных примерах. В идеале в этот момент сотрудник должен озвучить готовность соблюдать инструкции. Но это в идеале. А вообще придется проговорить все. Задать вопросы, которые помогут вам убедиться, что он действительно принял, не сказал вам, не отмахнулся. Все его возражения внутренние, обиды, там, злость, непонимание все прошло, и он действительно понимает, что это ценно и важно, и присоединяется к этому. Ищет код сегодняшней сообщалки: говори лично, прилично. «Говори лично прилично».